0: Estamos tratando de programar para la semana que viene Vedrata Yem a ver si podemos ir a hacer el a la quinta de Monte Grande, Yem, como hacemos todos los años. Ojalá que lo podamos hacer. Pero bueno, acá trae como para terminar el año lo que son las verdaderas vacaciones del Yehudi Trae un, un macé muy lindo, pero primero trae un prólogo así. Si uno quiere saber. ¿Cuánto de verdad uno quiere la Torá dentro de uno? ¿Cuánto uno quiere la Torá? La prueba es en el momento de las vacaciones. Ahí es donde uno se da cuenta quién es quién, en el momento de las vacaciones. Cómo uno cuida su tiempo de estudio, cómo uno cuida sus tefilot, cómo uno cuida su cumplimiento... Porque a veces uno puede pensar, bueno, llegaron las vacaciones y que todo está permitido, todo se puede. No, hasvechalom, has Shalom, de ninguna manera. Nosotros tenemos que saber que la prueba del yehudi es en el momento seguro que vamos a estar más, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Un poquito más relajados sin toda la presión que uno Hashem tiene del estudio, que lo, aquellos que vienen a estudiar todo el día, o aquellos que no estudian todo el día pero que tienen su tiempito de Torá, también de tener el tiempo de Torá en el momento de las vacaciones. Uno Hashem tiene la oportunidad de descansar, de recuperar fuerzas, pero no Hasbe Shalom que va a dejar la Torá del lado, ¿por qué? Porque está de vacaciones. Dice el Rabacá, en el tiempo del Yemán, todos saben lo que es el Yemán. El Yemán es cuando es el tiempo normal. Uno no puede decir con claridad cómo es, quién es quién. porque Puede ser que uno se lo vea estudiando y demás, está... Pero bueno, es porque es el seder kabua de la Yishivá. ¿eh? Como dijimos el otro día, la de la Yaya Shabbat. Uno Baruj Hashem eligió este camino. Si eligió este camino, y está viviendo en esta forma. Uno tiene que cuidar y respetar lo que está haciendo. Pero bueno, entonces, está bien, esto lo entendí. Pero bueno, ahora que vino la época de las vacaciones, bueno, entre comillas, me libero, ya está, no tengo esta presión, ¿ahora puedo hacer lo que quiera? No, no. No significa hazbe shalom, que las vacaciones son para hacer lo que uno quiera. Sino que, sí, descansa un poco, por ahí va a dormir un poco más, va a dormir una siesta un poco más tranquilo, no va a tener esa presión pero Hansel Salón qué va a perder tefilá con miñán porque está de vacaciones va a perder tefilá con miñán porque está de vacaciones no tiene que tener su Gemara y estudiar un rato va a perder todo lo que cosechó durante un año lo va a perder en 20 días en 30 días lo va a perder qué porque está en vacaciones puede comer cualquier cosa o puede eh, faltar a como dijimos su tefilá no va a ser tefilá no va a estar vestido como un bentorá tiene que estar vestido para hacer tefilá. Uno no tiene que perder. Eso tiene que saber que esto es el famoso, ¿no? Isahar Hamorgare. leímos la otra semana. El burro, cuando se tira para descansar, lo tiran con la carga. Isahar, hablamos de Isahar y Zebulun en la semana. Isahar representa la Torah. ¿La Torah qué es la Torah? Yacoba vino no encontró mejor ejemplo para Isajar, Bentorá, que, que, que el jamor. Porque qué el jamor? El jamor no necesita que le saquen la carga. El jamor está como está y descansa. De esa manera tiene su descanso. Ahí se ve quién es quién. Aquel que, no estamos hablando Baruch Hashem, a nadie se le ocurre que uno va a ir a un lugar prohibido, que va a ir a un lugar donde no se puede ir. De eso no estamos hablando. No se ni que hablar, Alex Beth. No va a tirar uno por la borda todo lo que hizo durante el año. Pero a filo de los lugares permitidos donde uno va, uno tiene que saber, de fila este fila filá, tora es Torah este uno tiene que estudiar, tiene que tener su ceder de estudio en el lugar de vacaciones donde esté, su horario, menos, seguramente menos, para Hashem, disfrutar con la familia, disfrutar con la esposa, disfrutar con los hijos, descansar. Dice acá que estuvo en la época del vi Rab Hayim Berlín. Un yoma kipurín tuvo que salir este Rab, por un tema de Picúas nefesh, tuvo que salir y llegó a una ciudad alejada, en el interior, muy alejado. Cuando entró al Knis, era día de Kipur. ¿sabe lo que es entrar al Knis? Día de Kipur y no encontrar a nadie. Que el Kipur en el Knis esté vacío, no había nadie. Veta que en ese vacío, en el día de Yomakipurim, no entra en la cabeza? ¿Dónde está todo el público? Empezó a preguntar y se dio cuenta. El ejército ruso parece que había llegado esa mañana a la ciudad y dio una orden para todos. Incluso los Yehudí tienen que salir a trabajar el propio día de Yomakipurim. Y si no, Barbernán, pena de muerte para el que agarran que no fue a trabajar. Los no sé Ibudim sacarán de falló, no les quedó salida. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Tuvieron que ir? ¿Qué va a hacer? Tienen que ir, tienen que ir. El Rab estaba en el Knis, el día de Kipur, se puso a llorar. Se puso a llorar, ¿sabes lo que es las paredes? Pero empezó a hacer su tefilá, pasó el mediodía, y de repente al mediodía empieza a venir gente. Viene uno, viene otro. Cuando lo ven al Rab en el medio del Knis, les da vergüenza, ¿no? Y, perdón, pero ¿qué voy a hacer? Tuve que ir, no había solución, mi vida está en juego, perdón, rap, perdón, perdón, perdón. La gente venía de trabajar, no iba ni a las casas, venían directamente a donde? Al CNIS, día de Kippur. Pero tuvieron que ir a trabajar a la mañana. Subió el Rab a la Teba y empezó a llorar y dijo así, había una vez dos vecinos que pelearon entre ellos porque las gallinas que estaban no sabían de quién eran, era un mismo patio, era un mismo lugar, cada uno decía estas gallinas son mías y el otro que decía las gallinas son mías. Y no podían identificar la gallina de quién era. Cada uno decía que era de uno. Fueron del RAB. Fueron del RAB. ¿Qué hizo el Dayan? Dijo, no se preocupen, vamos a agarrar las gallinas. Llevó las gallinas, estaban los dos patios, estaban atadas, las desató. Y que cada una vaya para donde vaya. Ahí te vas a dar cuenta de quién es cada gallina. ¿Dónde va a ir la gallina? Te vas a dar cuenta que esta es de este patio, esta es del otro patio, esta es de este dueño, esta es del otro dueño. Se puso el rabo a llorar y dijo, dijo, mirá Olam, en el día de Kipur, mirá Olam, lo que son tus hijos. ¿Qué hijos tenés? Cuando tienen las piernas atadas, cuando están obligados, tienen que ir a trabajar, tienen que ir a trabajar, no pueden. Pero apenas quedaron libres, en el primer minuto que quedaron libres, ¿a dónde van? No se fueron a pasear, no se fueron a a lugares de Tumán, no se fueron a lugares de Cancha, no se fueron a lugares de goim, no fueron a lugares donde los goim van. Ni siquiera fueron a descansar, ni siquiera a descansar. ¿A dónde fueron directamente? Fueron rápidamente al Betakeneced. Esto es el testimonio más grande de lo que es el Yehudí. Y esto es lo que dijo el rabo acá comparando con el tema de las vacaciones que estamos hablando, que es el tema que estamos hablando. Cuando uno sale del cedro normal, cuando uno quedó, digamos, liberado, ya no tiene que estar, no tiene que poner la ficha, no pasa a Jaco para ver el presentismo, a ver quién vino, quién no vino, quién llegó más temprano, quién llegó más tarde... No, 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 el rap no me controló, a ver si vine, nadie te va a controlar, nadie te va a controlar, ya está, ya estamos grandes, ya está. Pero ahí se va a ver realmente quién es quién, quién está de una manera y quién está de la otra manera. Y este, eh, el rap dice acá que justamente este es el descanso verdadero, este es el descanso de lo que es del Ventora el descanso del Beltorá es como dijimos, como Isahar, ¿cómo hace? Descansa, pero su Shalom, no se quita la Torah de encima. Y esta es la prueba verdadera, mi tí el verdadero sabe cuidar, miren que es una cosa tristemente, tristemente que pasa, tristemente que pasa. A veces uno no se da cuenta, estamos hablando en todos los niveles, puede pasar en el nivel de la brej, Hazre Shalom, puede pasar en el nivel del Rab, pues está hablando por mí, no por otro. Puede pasar a cada uno de nosotros, y puede pasar también por un Baal que tiene Torah. También puede pasar, en el nivel de cada uno y uno. Uno a veces puede llegar a pensar equivocadamente. Llegaron las vacaciones, bueno, relax, chao, hasta luego. Si tengo la suerte de irme a algún lugar... Bueno, me fui al lugar, al lugar que me fui, me quedé durmiendo hasta las nueve de la mañana, hasta las 10 de la mañana. Bueno, no importa, si no fui a tefilá, o si fui a tefilá y enganché al final, o si, bueno, me pasé todo un día sin un libro en la mano, sin agarrar un libro. Total, estamos de vacaciones. Es un error. Uno tiene que saber. Maru Hashem, como dijimos, disfrutar, pero saber esto. Como dijimos también, te vas a ir a la quinta simplemente, te vas a ir a la quinta simplemente, te llevas tu ropa para hacerte tefilá, te llevas tu ropa para hacerte tefilá. Ahí en el ya en veas, el, hay una Tellubá ahí que preguntan, para un Ventorá, estoy hablando de un Ventorá que tiene sombrero, hace tefilá con sombrero. Y ahora se olvidó el sombrero, es muy fuerte lo que voy a decir, pero dice, es preferible que vaya, Beyahit y que vaya a buscar el sombrero, aunque sea que va a perder tefilá con miñán, y no que no haga tefilá sin sombrero. Uno tiene que saber el jarayut que uno tiene, la responsabilidad que uno tiene, de acuerdo al nivel que está. Acá trauma hace... Eh. Primero, dice, primero uno puede decir, bueno, pero Rab, nos está asustando, nos está asustando, entonces, ¿qué? Todo el día tenemos que estar siempre con esto, siempre... no Tenemos déjeme respirar un poco, ¿qué está pasando acá? Dice, no, justo es al revés, si sentís eso, es porque todavía no sentiste lo que es la dulzura y la felicidad de la Torah. La Torah te da a la Neyamá, te da una sensación, te da una alegría, no te sentís atado al yeserará, no necesitas todo ese tipo de cosas. Miren este manse, lo encontré acá, dije, lo leo, contó... Un ger, un ger vamos a aprender de este Ger que hoy es un Talmir Hakam muy grande ¿cómo llegó? ¿cómo se hizo Yehudi? ¿cómo se hizo Yehudi? dice que él vivía en un lugar en -em mi una mamá -a -kajaya". llegué a Eres Israel de Holanda ¿por qué? porque había escuchado todo lo que había pasado en la segunda guerra mundial y quise ver, a ver, lo que es esto. Entonces dije, voy a tratar de ayudar a Israel. Y tomé una función en una escuela, barbenán de chicos discapacitados, sordomudos. Y de repente vi algo que me hizo temblar. Que había la mamá de uno de los chicos que vivía en ese lugar. Los chicos estaban internados, discapacitados. Llegaba la mamá todas las mañanas para visitar a su hijo cuando llegaba se acercaba al hijo lo acariciaba lo besaba lo vestía le ponía el teletcatán y le hablaba llorando el chico sordo mudo pero ella le hablaba a pesar que el chico no escuchaba y era un chico con alguna dificultad aparte de esta de que no captaba absolutamente nada yo acerqué el oído para ver ¿Qué le dice esta mamá? A ver, ¿qué le está hablando a este chico pobrecito que no escucha y no habla? ¿Qué le está hablando? ¿Qué le está diciendo? Le decía Shema Israel, Toraz y Balán un Moshe, le hablaba. Pero está bien, vos decís, un día, todas las mañanas venía y repetía esta historia una y otra vez. Y yo me preguntaba, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto esta mujer? gracias Nito ¿por qué haces esto esta mujer? un día tomé fuerza y le pregunté ¿vos te crees que tu hijo entiende algo de lo que le estás hablando? ¿qué tanto que venís todos los días todas las isbalanus a Israel le hablas pobrecito ¿no? pero no entiende no escucha me contó, me contestó esta madre me hizo temblar tenés razón su cuerpo no entiende, pero su alma sí entiende. Su neyamá capta lo que le estoy diciendo. Y yo le estoy hablando a la neyamá, no le estoy hablando al cuerpo. Y la neyamá entiende. Y seguro que la neyamá tiene provecho del sisit, de querida y de todos los pesuquim que yo le estoy diciendo. Me estremecí de lo que me dijo y dije: Voy a empezar a investigar qué es esta religión qué es la religión judía qué es el pueblo de Israel cómo uno puede tener esta relación con la Neyamá? cómo está hablando esta mamá a esa Neyamá? y bueno, así fue como este Goy empezó a investigar y al final se terminó haciendo Yehudí y no solamente haciendo Yehudí terminó siendo un talmud Mirjajam importante y esto es lo que uno tiene que saber que el tema es llenar la voluntad de la Neyamá, cada vez que uno vive con este concepto de Torá cada vez que uno vive con esta imagen con esto, esto es Baruch Hashem se va llenando, por eso con esto estamos contestando lo que dijimos al principio que entonces uno tiene que estar atado y sujeto y no se puede mover y demás, no, Hasbe Shalom no estamos diciendo esto dentro del mismo periodo de vacaciones pero que uno no pierda todo lo que gana durante el año, Baruch Hashem tenés un poquito más de libertad pero tefilá, tefilá, tefilá no se vende, los horarios de tefilá no se venden el, 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 ni que hablar la comida, ni que hablar el comportamiento ni que hablar los ojos, ni que hablar los lugares donde uno va no significa que porque uno está de vacaciones hace shalom, todo se puede y acá vi también algo muy lindo que habla ya un poco más para los padres para los padres cuánto, Baruj Hashem acá son la mayoría jóvenes pero ahí Baruj Hashem, me estoy viendo las caras Muchos padres, ¿cuánto hay que cuidar a los hijos? ¿Cuánto hay que cuidar a los hijos en el periodo de vacaciones? ¿Cuánto hay que cuidarlos? Estoy hablando de Gashmi y Ruhani. La parte física, por supuesto, porque a veces cuando uno sale de lo normal que uno hace, entra en situaciones o en lugares de riesgo físico, hay que tener cuidado donde uno va, cómo uno va, cuidarse con el coche, no meterse en lugares de noche, eh, ver cómo uno maneja, no hay corridas, barujas los que van a ir con el coche a algún lugar, despacito, con tranquilidad, no meterse en sacaná, ni que hablar, la pileta, cuánto hay que cuidar, barber nan, barber nan, a veces escuchamos desastres que pasan en el verano, cómo hay que estar atentos, cómo hay que abrir los ojos, cómo hay que cuidar a los chicos, cuánto cuidado que hay que tener. Y no solamente en lo físico, sino también en lo ruhani, en lo ruhani. La verdad es que nosotros estamos acá en el barrio y muchas veces en esta época yo veo a los chicos con las bicicletas por la calle de contramano, me agarro la cabeza, miro para arriba por hablar, cuidá a todos, que nadie le pase nada, pero cuánto cuidado hay que tener. No tirar a los chicos a la calle, no tirar a los chicos a la calle Uno, a veces, yo sé que es difícil Ven por sé, ven por Ataleay, en el que tiene varios chicos el que tiene todos los chicos corridos Y están en la casa, y a veces las casas son chicas Y a veces es difícil Pero a veces uno que hace, bueno, quiero descansar un poco Bueno, que vayan, que salgan, que corran, que vayan ¿Cuánto cuidado que hay que tener para, para. acá dice, el éxito del genú. Dice así, no hace falta ver ajá ja, que yo te dé, dijo un rap, sino que tenés que saber dos cosas principales. Si vos querés que los chicos salgan bien, primero dales el ejemplo, primero dales el ejemplo. Y aparte, bueno, la tefilá y el cuidado, por supuesto, de la madre a Kere en el momento de encendido de las Negrot. Pero esto es lo que dice acá, por más que uno le dé Berajá a los chicos, a veces uno va corriendo del Rab, que el Rab le dé Berajá, sí, seguro, Berajá de Gedolim, seguro que es importante, pero no alcanza con la Berajá nada más. Uno tiene que tener los ojos, el cuidado, Rohaní y gashmi, como estamos diciendo. Dice acá el Rab, el peligro que traen los días de vacaciones a veces los padres no tienen conciencia Pashut Mafkirimeta y el tiran a los chicos y los dejan hacer lo que quieren y esto esto no es así, esto no es así, cuánto cuidado que hay que tener, y dice yo estoy hablando de padres buenos, de familias buenas, pero sin embargo llega el momento y que los chicos Vacaciones, salen, se meten en este lugar, en el otro lugar. Cuenta acá el Rab que pasó, él vio, claro, es otra época del año, antes de Pesach, antes de Pesach, en Beneberak. Yo tuve la suerte de estar un año en, en antes de Pesas en Yamaim, tuve que estar allá, en, justo en Beneberak, y hay contenedores, viste como los contenedores, para quemar el jamés Entonces queman el jamés en forma pública, ahí, toda la gente va y hace Vedicat Hamés. Al otro día de la mañana, que hace? Llevan, había unos chicos, estaban agarrando unas gomas, las gomas, las gomas, ¿y qué hacían? Las tiraban, y claro, esto salía un humo, y se quemaba, y explotaba, y los chicos se reían, y el rap dice que vio cómo los chicos se acercaban, y que mamá, esto era sacaná, era sacaná, era sacaná. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? A ver, Fernández, después pasa algo, ¿y qué pasó? Y uno no se da cuenta, después uno llora y se agarra la cabeza. Pero ¿cuánto uno tiene que estar con los ojos prevenidos? La verdad, estamos en la mano de Boreolam, ¿sí? Estamos en la mano de Boreolam, que Boreolam nos cuide. A veces uno puede cuidarse de la mejor manera, Barber -nam, bar Nam, que nunca escuchemos y pasa un, un accidente. Pero por lo menos uno no vaya a daim a arruinar las cosas. No hacerlo, tirarlo, así por un poquitito de tranquilidad. Tenemos que saber los padres tenemos obligación de cuidar a los hijos de estar atentos, cuenta este rap que los corrió a los chicos del fuego estaban ahí prácticamente al lado del fuego y dije bueno como vi a algunos chicos que son conocidos dije voy a llamar a quién, a los padres, llamé a un padre para decirle mira tu hijo estaba al lado del fuego o sea, estaba con la goma, estaba tirando y una familia buena dije seguramente le voy a hablar al padre me va a agradecer, me contestó mal me contestó mal. ¿Qué? ¿Misa Mejale y Servello Fetaleno? ¿Quién te puso a nosotros? ¿Quién te, ¿Quién te mandó? ¿Qué te crees vos? ¿Qué te metes en el medio? Yo sé cómo educo a mi hijo. Vieron, a veces a uno no le gusta escuchar cuando le hacen una crítica de algo. Y yo, mamás, dice el rap, lo hacía por cuidado de los chicos. ¿Cómo uno tiene que estar atento a estos días, clarito, que no hay ningún motivo por tirar a los chicos, dejarlos que hagan las cosas solos, que dejarlo, por más que vos quieras descansar? Pero no, 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 tenemos que saber cuidarnos mucho en todo esto. Termina el rabbi dice, y con esto terminamos: ni que hablar, lo que comen, a dónde van. Después nos agarramos la cabeza, ¿sí? Estábamos ahí, en, el, en el shibur que estábamos ahí recién estábamos leyendo un poquitito de, de, de una, un librito chiquito que me hicieron llegar donde trata mucho todo el tema del internet y todas estas cosas que uno, nada, después se agarra la cabeza que los chicos se fueron mal del camino se fueron y hicieron cosas que no tenían que hacer y todo por qué porque uno a veces marchetas se permite cosas y está mal, está mal, está mal ¿cuánto uno se tiene que cuidar? acá cuenta un papá que Belía y Nará. muchos chicos estaban en la casa, muchos chicos tuvo y que fueron ejemplos de todos los compañeros, nos cuenta que en la época de las vacaciones, para él, la verdad, son las épocas más difíciles. ¿Sí? Nosotros sé vamos a tener pronto estas vacaciones, este mes. Siempre cuando nos encontramos después de las vacaciones y si uno le pregunta al otro, ¡y, che, ¿cómo la pasaste? ¿Estuviste bien? La respuesta de todos es, no veía la hora de volver a la yeshiva, ahora empiezan las vacaciones, porque la verdad que las vacaciones, ¿qué fueron? Uy, correr con mi señora, los chicos que me dan vuelta a la casa, la verdad, es ¿eh, Gaby, sí o no, no veo la hora de qué, no veo la hora de empezar. Bueno, es así. Es así, pero uno tiene que saber, uno tiene que pensar sobre los chicos, cómo entretenerlos en un camino bueno, jugar con ellos, aprovecharlos, estar. Y van a venir algunos padres y van a decir, pero eh, para tanto, tanto hay que cuidar a los chicos. La respuesta es que hay que decirle sí señor. En la época en la que vivimos tenemos que saber... No se los puede dejar solos. ¿Qué tenemos que hacer? Siempre con los ojos sobre ellos, primero. Segundo, si uno no lo hace así, después tristemente viene el boomerang, viene el dolor de cabeza entonces uno tenemos que saber cómo uno tiene que cuidarse finalmente si te invertís en esto seguramente que de acuerdo a la inversión los resultados van a ser muy buenos por eso este no queda más que esto decir en este momento acá que todos descansemos que todos recuperemos fuerzas para venir con más ganas con más estudio pero que Hasbe Shalom sepamos que la Torá no se vende, no hay vacaciones que sean fuera de lo que la Torá tiene que decirnos a nosotros. Tenemos que saber cuidarnos al extremo para Besrat Hashem que sea con Kedushá, con Tahará, Besrat Hashem que todos juntos podamos seguir estudiando y haciendo Najatruah HaBoreolam. Amén.